0: Bueno, bienvenidos a todo y nada. Bienvenidos a este tercer podcast, este tercer episodio. Estamos muy felices de eh, estar de nuevo aquí con ustedes. Y bueno, ha pasado muchas cosas en este tiempo. <risa> eh, bueno, detrás de, de, de las grabaciones pasan muchas cosas. Y bueno, lo importante es que estamos acá, lo importante es que <risa> continuamos. Y
1: bueno, quisiera saludar a William, a Karen y a todos los que nos están escuchando. A todos los... Hola, Paula. Hola, Karen. La verdad, sí, todo puede pasar. De pronto más adelante se puede hacer algo y contaremos todos los pequeños detalles. Pero la verdad, qué alegría poder estar con ustedes y lo que nos escuchan. Hoy queremos, en ese, nuevo, en ese tercer episodio, queremos contarles muchas cosas y creo que eso se pone emocionante a partir de ahora. Porque vamos, tal vez en mi caso... Desde que se a leer los capítulos del libro, empezaron a ver cositas muy emocionantes y creo que se van a entretener.
2: Hola a todos, hola Willy, hola Paula. Bienvenidos, gracias por seguirnos, por mantenernos acá con ustedes. Y como lo dice Willy, se vienen cosas súper. Si han tenido la oportunidad de poder leer el libro, tuvieron un tiempo de confrontación para identificar ¿A cuál de estos temperamentos pertenecen, tanto en lo negativo como en lo positivo? Y es lo que vamos a ver un poquito hoy, ¿no? Pero antes recordemos qué hicimos y nuestro capítulo anterior. Paula.
0: Antes, antes de recordar un poco, los invitamos a ustedes a que si nos escuchan desde Spotify, nos sigan en Instagram como arroba todo y nada punto podcast. Ahí estaremos subiendo algunos mensajitos, subiendo algunas cosas eh, que pronto les pueden interesar. Entonces, para que ustedes ahí nos sigan en nuestro Instagram, próximamente también tendremos Facebook, entonces, para que también estén ahí súper pendientes. Y bueno, conociéndonos lo con... un poquito. Conociéndonos un poquito, ¿no? Que hoy yo creo que nos van a conocer un poquito más y se van a dar cuenta un poquito más de los temperamentos que, que tenemos nosotros o del temperamento que más predomina, porque como vimos en el episodio anterior no solo tenemos
1: uno, sino varios temperamentos. Y ya podemos ir cada uno de que nos escucha identificando el temperamento de los episodios anteriores, hayamos dicho qué temperamento en el transcurso de esos podcasts somos. Así que ya que pueden ir opinando, pueden ir escribiendo en nuestras redes sociales, ¿qué temperamento es Paula? ¿Qué temperamento es Karen? ¿Qué temperamento soy yo? Así que ¿con qué vamos a empezar hoy, Paula?
0: Yo creo que es muy claro qué temperamento somos, pero bueno. eh, eh, Vimos en la semana pasada, sí, en episodio pasado, vimos eh, qué significaba cada temperamento, qué significaba cada cosa. Y eso fue lo que vimos. El día de hoy vamos a ver ventajas y desventajas de cada temperamento y vamos a ver cuál sería el temperamento ideal. ¿Sí? Y bueno, quisiera ya ahí ir bueno, de pronto con algún
2: temperamento. ¿Cuál temperamento es el ideal? Pero conociendo y entendiendo de que todos tienen lo bueno y lo negativo, ¿no? Todos tienen ese aspecto en donde uno personalmente dice uy, esto sí, así soy yo y esto no tanto. O esto, venga, es que esto es tan malo, realmente no va conmigo, no, yo no soy para nada este temperamento. Habrán algunos, como el caso de Willy, que se identifica más con lo malo que con lo bueno, pero como no todos somos así, más nos identificamos con lo bueno, entonces empecemos con las cosas buenas y seguimos con la cosa mala de cada uno de los temperamentos.
1: Bueno, aclarando algo de Karen, dice que lo malo, lo que pasa es que el libro siempre identifica, dice que normalmente cuando leemos lo bueno el temperamento, todos nos identificamos con el temperamento, decimos, sí, yo soy así, soy así, soy inteligente, soy ordenado, soy esto y lo otro. En el caso que dice Karen, es cierto. Cuando empecé a leerlos, la parte positiva, no me identifiqué mucho con los temperamentos. Pero cuando llegó en la parte negativa, cuando el libro dice, aquí es donde la gente eh, no le agrada, me pasó todo lo contrario, me identifiqué todo en un solo temperamento. Y creo que lo que estoy hablando se identifica especialmente un temperamento que estaremos hablando de él y se da cuenta qué tipo de temperamento soy y qué hacemos para poderlo controlar.
2: Bueno, iniciemos con el primero. Digamos que...
0: Exacto, bueno. Empezamos con el primero, Empezamos con el sanguíneo. El sanguíneo, una persona bien llamativa, ¿no? Es la persona que, que llama la atención al lugar a donde llega... Que es una sonrisa siempre, que está siempre eh, optimista, que está siempre. Creo que nosotros conocemos muchos sanguíneos, ¿cierto? Eh, Conocemos muchos sanguíneos y, y compartimos con ellos y vemos pues que ellos al lugar donde llegan pues sobresale, ese es el sanguíneo, el sanguíneo es la persona, es la persona que, que está ahí, que está ahí dando alegría a los demás, pero así como tiene cosas buenas, tiene cosas no tan buenas.
1: Sí, pero antes de dar las cosas no tan buenas, recordemos que sanguíneo también es el alma de la fiesta, y el sanguíneo es experto siendo amigo, hay algo que... El que está calladito va y le habla, el que está mal geniado va y le habla y siempre está buscando ser, buscando amigos. Como dijo Paula una canción, ¿es el que ¿De la canción? ¿Cuál canción, Paula? Yo, yo quiero tener un millón de amigos.
2: Y no solamente en cuanto al tema de la alegría y la rumba, sino que también es una persona que se caracteriza por ser súper optimista, nunca le va a ver las cosas negativas al cuento y por más de que seas tú el negativo va a ser esa persona que va a llegar a ti y te va a decir oye no ves las cosas negativas, mira que hay algo bueno, mira que las cosas pasan por algo, mira que eh, hoy pasa esto, mañana va a cambiar el mundo, mañana va a ser mucho mejor, no es temeroso, Eh, le encanta asumir de pronto esos retos y esas dificultades del futuro, aunque vive mucho en el presente, ¿no? En el gozar el momento, estar en el momento, de disfrutar las cosas que tiene en el momento. Les apasionan las cosas pequeñas, pero también las grandes, ¿no? Es un... es el alma de la fiesta, es el alma de las reuniones. Es el que se gana el mundo de una forma jovial y sensible.
1: Sí, pero... Hablando de todo eso, no todos los temperamentos toleran ese tipo de cosas, pero el temperamento sanguíneo tiene algo y es que la gran mayoría de tiempo todo lo que hace es una máscara. Él siempre está ocultando toda la realidad en su vida. Y eso es lo malo del temperamento sanguíneo. Siempre no está pensando en el futuro, sino en el momento.
0: No, y además de eso, hay una cosa que lo primero que decía era que era poco práctico y muy desorganizado. Yo decía no soy, no soy gracias a Dios no soy porque no me considero desutilizada eh, se le dificulta se le dificulta cuando conoce a Cristo, tener un, una constante en leer la palabra una constante en llevar una relación con Dios y, y, y el sanguíneo aunque puede ser puede tener mucha facilidad en unas cosas, en otras cosas no mm. dice también que tiene una pro- productividad efímera, es decir él hace, eh, puede hacer las cosas muy bien, pero le cuesta. Es una persona poco constante.
1: Bueno, hay, hay algo importante en él y es que él nunca se enferma. Él nunca se enferma de úlcera, pero hace que las demás personas se enfermen de úlcera. Entonces es un poco desorganizado, como lo hemos dicho, y es inseguro indisciplinado.
0: Sí, es una persona muy segura. Bueno, hay otras cosas que yo escribí, sí, porque a mí me gusta escribir las cosas. Eh, más, Lo que más así en general es que es una persona que comienza, pero no termina, que le gusta, que, que muchas veces de pronto uno conoce personas que empiezan con todo un proyecto. No, ¡ah! empecé pero ya no terminé, ya no, no continúo, ya, ya me es difícil, ¿no? Que me ocupé haciendo una cosa, que me ocupé haciendo otra. También decía que era mal estudiante, por lo mismo porque no es una persona constante. Entonces como que le cuesta llevar la, la vida, le cuesta llevar muchas cosas. Y la, bueno, algo que decía ahí era que, que se desanima fácilmente de las cosas y sugiere el libro. Que le hace falta la templanza, el dominio propio, la paciencia, la fe, la paz y la benignidad. Uy, otra cosa que he hablado ahorita que, que habla de dominio propio.
2: Esa forma de decir de Paula, uy. Bueno, es que habla de
0: dominio propio y decía que es una persona muy tentada a la lujuria. Y yo decía, My God, qué locura Debo de meter eso es una persona muy tentada a la lujuria y co- como es tan inconstante pues tiende mucho a ceder a las tentaciones, es decir a, a los ojos, a lo que escucha a eso es lo que tiende mucho el sanguíneo
2: yo creo que más de una vez nos hemos encontrado con un sanguíneo de esos que nos saca el genio, nos saca el temperamento nos saca a relucir las cosas negativas Ustedes no pueden ver, estamos nosotros grabando con cámara encendida la cara que pone Paula. Esa es señal única y exclusivamente de cuántas veces se ha encontrado con un sanguíneo que le ha hecho ver estrellitas. Pero fíjense, así como tiene esas cualidades de sacarle el mal genio a muchos, también tiene la facilidad de sacarle una sonrisa a muchos y de que en lugares negativos o en situaciones negativas puedan brindarles un calor y puedas mirarle una nueva mirada a cada uno de nosotros entonces no los despreciemos no los sesguemos y miremoslos como esa, ese gozo y esa alegría, obviamente le hace falta muchas cosas y dentro de las cosas que un sanguíneo debe pedir es lo que hablaba Paula la templanza, el dominio propio pero sobre todo la fe
0: así es bueno, es interesante que, que uno dice, ¡Ush! pero tiene que ser una persona repaila porque para tener todas esas cosas. Pero resulta que es que así lo somos los seres humanos. Nosotros, los seres humanos, de pronto, cuando nos juntamos con otras personas, mostramos nuestra mejor cara porque nosotros no queremos quedar mal. O sea, la gente, una persona nunca quiere quedar mal delante de otras. Pero realmente nosotros somos así. A veces tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas y tenemos que saber cómo manejarlas. Y. Más adelante hablaremos de cómo cómo será más, eh, de cómo hacer que nosotros lleguemos a cambiar o a modificar un poco nuestro temperamento para mejorar. No porque alguien me diga y no porque eh, a Pepita Pérez le caiga mal, sino porque realmente necesito ese cambio por mí, mi persona. Porque cuando cambiamos esas cosas, pues nos hacemos mejores personas. Y sigamos hablando del colérico. El colérico es una persona bien chévere, ¿no?
2: <risa>
0: yo, yo siento
2: es De que... lo máximo, de lo máximo. Yo, Cierto. Yo
1: siento que aquí, hay cole, aquí debe haber coléricos, coléricas. Vamos a ver quién será. Yo siento. Empecemos a hablar a ver qué pasa.
0: No. Y yo siento que estamos rodeados de muchos coléricos. Una, yo, bueno, yo, mi mamá es una persona colérica. Sí. Ella es de un arranque, de un empuje y hagámoslo. O sea, ella es coge el carrito y llévelo. Sí, ella no es de que Ay, voy a esperar a que el otro haga, no. El colérico es, yo listo, yo puedo hacerlo, lo hago. Es una persona muy organizada, es increíblemente organizada. Yo digo severo porque eh, una persona organizada pues, vale mucho en la vida y el que sea organizado, pues lo hace avanzar mucho.
2: No le gusta quedarse quieto, así que tiene un movimiento continuo. Nunca los va a ver que se queden en un solo lugar o haciendo una sola actividad. Son muy buenos para tomar decisiones, ¿no? Centrados, siempre con sus objetivos y sus metas claras.
0: Pero las decisiones que toman, muchas veces las toman por instinto y no las toman como porque las pensaron metódicamente como otros temperamentos que
2: hay. Claro, y eso se vuelve algo en contra y un punto negativo, ¿no? Que muchas veces van por impulso.
1: Bueno, eh, el temperamento de ese temperamento colérico es que es un líder en alto, como dijo Paula, es sinti- eh, instinto, hace cosas y normalmente le salen bien. Pero el carácter de colérico tiende a ser muy fuerte, se siente, eh, se siente independiente y, aparte de eso, no les lleva muy bien con otros temperamentos. Siempre tiende a rozar con ellos, siempre tiene que estar ahí y él tiene algo muy. Como todos los temperamentos tienen sus debilidades. ¿Cierto, Paula? ¿Cuál es una de las debilidades?
0: Bueno, dice que es una persona un poquito iracunda, ¿no? Que explota, que tiende a mostrar mucho. Eh, por eso se llama colérico, ¿no? Porque viene de cólera, de, de piedra, de rabia. Eh, se deja llevar, o sea, le saca muy rápido la piedra. Hay personas coléricas que, digamos, yo conozco a alguien. Y yo le digo que es fosforito porque uno no le puede decir nada porque eso ya es solo tocar la pared y ya está prendido. Y así
2: es el código, es un poquito impaciente con los otros temperamentos. Es también autosuficiente, ¿no? Y eso es uno de los conflictos más grandes que tiene cuando conoce a Dios. Conocer a Dios y estar cerca de Él es poderle entregar y depender 100% de Dios. Y como se siente tan autosuficiente, llega a tener un conflicto muy íntimo sobre poder realmente dejarse guiar en todo momento. Porque pues considera que lo que hace, lo que piensa, todo su ser, es mucho mejor que lo que puede proporcionar el resto de personas.
1: Hay algo importante, lo que dijo Karen, es cierto, Normalmente cuando un colérico se convierte en Dios, conoce de Dios cuando es niño es mucho más fácil. Es muy difícil que un colérico adulto conozca de Dios por la misma autosuficiencia que tiene. Pero hay otra característica de los coléricos y es que él trata de sobrepasar por encima de todo, sin sentimientos. O sea, para llegar, al llegar a su punto, no le importa pasar por la gente, no le importa dejarlos en el piso, pero ese es el temperamento del colérico. Aquí me están viendo como raro, pero es la verdad, si no sabemos esto. Entonces son las debilidades del colérico. Tranquilos que creo que siguen con los que me pueden dar duro a mí.
0: Creo que hay un colérico en medio de nosotros porque eso hacen caras en, este, en esta
2: llamada.
1: ¿Quién será? ¿Quién será el colérico? ¿Quién será?
2: Ay, todos tenemos algo de él. Hmm. En algún momento lo hemos sacado. Sí, sí, en algún momento, si no sí, lo claro. tengamos. Sí, claro. Empezando con el colérico oh. se va mucho por la ira, ¿no? Sí, ira hemos tenido todos en algún momento en nuestra vida. Bueno, sí,
1: está bien, está bien, está bien. Bueno, ¿no?
0: como ya hablamos del colérico, pasemos al siguiente que viene bien especial. Es un temperamento que uno tiende como a, a pensar que es como el temperamento triste, el temperamento llorón, puede ser pero también tiene cosas, tiene cosas bien interesantes. Me gusta un poco de lo que escribí, es que es sensible, eh, se va muy ligado al tema de las artes, es una persona muy creativa. Sí, va ligado al tema de las artes. Eh, tiene una mentalidad creativa, tiende a ser perfeccionista, tiende a ser una persona eh, que descubre problemas, por eso es tan perfeccionista, es decir puede que alguien proponga, y eh, la persona eh, dice no, el problema es esto, y uno dice, Ush, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué no, porque es tan aburrido y, y le mira tanto problema a, a, a las situaciones? Entonces, descubre los problemas en todo, eh, es una persona muy, muy, muy detallista, se arma películas, no mentiras, esa me la inventé,
2: lo que sí, sí tiene es que es muy perfeccionista, ¿no? A todo le busca lo más mínimo, el más mínimo detalle a mejorarlo, a curirlo, a que todo salga bien, puede planearlo, puede revisarlo, puede contra revisarlo. Entonces, de los son, fija mucho. Son buenos amigos, ¿no? También, son buenos amigos, pero así como tiene cosas buenas, tiene cosas negativas. Una vez es que es bastante egocéntrico. Se cree bueno, mucho. Yo
1: quería hablar y al respecto de las eh, cualidades buenas, es un amigo fiel, es cierto, ya que empezamos con lo negativo, y ese egocéntrico, sí, eh, tiende a, a, a escoger muy bien muchas cosas, pero quiero resaltar algo de melancólico y es que el melancólico analiza todo, él analiza todos los detalles. En un proyecto él puede ver los errores que pueden pasar y las debilidades él analiza todos esos detalles
0: otra cosa que decía era que no le gusta estar en tarima, no que no le gusta estar al frente sino tras bambalinas controlando de pronto todo el tema detrás sí bueno, alguna de las cosas malas de, de esta belleza es que una persona muy indecisa ¿sí? no como es indecisa no se decide no mentira y eh, es una persona muy autocrítica también, ¿no? Eh, es como, no, estoy haciendo las cosas mal. Es bien autocrítica. Y es, pro, es propenso a ser vengativo. Y yo dije, uy, como diría un conciervo uy, qué calor.
2: Es bastante desconfiado, ¿sí? Entonces, eso también implica que ve a alguien que esté hablando por ahí, al lado, alrededor, y aunque no sea de él, piensa que están hablando de él. Entonces, lo que decía Paula, es videoso, efectivamente. Se monta películas donde no las hay, piensa que todo el mundo habla de él, que él es el centro de, atras- de atención, que todo el que pasa está mirándolo de pies a cabeza, cuando en realidad ni siquiera puede que lo estén revisando. Y ojo, acá hubo alguien que defendió este temperamento para que se vayan dando cuenta cómo son las cosas.
0: Bueno, yo creo que William quiere hablar sobre algo más, ¿no? Bueno, eh, el siguiente temperamento es eh, el flemático, es una persona bien tranqui, no le gustan los temas. Eh, es, es chévere, a mí me cae bien el flemático.
1: Bueno, eh, ya, qué pena que no pude hablar, tenía un poquito de ruido, pero sí quiero hablar en el alcohólico, por favor, déjenme hablar de, de esta etapa, de, de ese temperamento en especial, ¿sí? hay varias cosas que lo saltamos, y uno de esos que sí, él es vengativo, y él, él sale de la realidad, él se acostumbra él se acostumbra, es una debilidad que no está en el presente, sino que siempre está pensando en un futuro, pero a la verdad no está haciendo nada. Siempre neutraliza su voluntad con, el, con, con la pesadez. Es, es un, un temperamento que es muy depresivo y él necesita mucho de Dios para poder salir de esa ocasión. Hay algo una característica que no hay un temper, no es un temperamento que no tiene un punto medio, ¿sí? O es deprimido o siempre sobresale por encima, y eso es lo que tiene que carácter Y hay algo muy cómico, que la verdad cuando lo leí me sorprendió mucho, el temper... este temperamento normalmente idealiza a las personas, y cuando sale en momento de la pareja, en casarse, él siempre idealiza a las mujeres, y cuando la idealiza, y cuando ya está cerca, se da cuenta que es una persona normal, común y corriente con sus errores. Normalmente ese temperamento siempre está soltero. Sí, es un temperamento que siempre es soltero porque idealiza a las personas, siempre busca la perfección.
0: Decía, no es soltero porque sea joven, sino que es soltero porque es melancólico. Y yo decía, no, <risa> por eso los melancólicos, los, solo con mi soledad.
1: Pero no, hay algo de los melancólicos y es que la gran mayoría de líderes en la Biblia han sido melancólicos, porque gracias a Dios podemos, se acercan a él y empiezan a cambiar y son líderes muy prominentes y pueden desarrollar muchas cosas.
2: Ahí lo que tienen que mejorar siempre los melancólicos la sensibilidad.
0: Tal cual, eh, se dejan llevar mucho por sus emociones y a veces es como, ay pobrecito yo, pobrecito la dificultad y se meten en un hueco solitos y es que cuando uno está en un problema, pues nadie más lo puede sacar más que uno. Y los melancólicos de verdad se, se sumen en su tristeza y en su dificultad. Y es, mejor dicho, arman, como dirían acá en Colombia, arman una tormenta en un vaso de agua. De verdad se ahogan solitos.
2: ¿Le parece, y ahí... Willy?
1: Yo creo que sí, están diciendo toda la verdad. Sigamos con el siguiente temperamento. Paula hablaba de emblemático. ¿Cuáles son las hábil, esas virtudes de emblemático, Paula?
0: El emblemático es sensible, es, sensible, es un genio en potencia, eh, sobresale en las artes, tiene una mentalidad creativa. Ah, no, no, no es eso, mentiras. <risa> es sereno, es permanentemente de buen humor. Qué pena, tengo... Sí, Esto es ¿cómo? lo que pasa.
1: Confundir los temperamentos el que es creativo y así como un genio son los melancólicos
0: ay qué pena es de buen humor eh, es una persona eh, que uno no la ves como tan chiste chiste pero le gusta los chistes les gusta es muy observador le gusta andar pendiente de todo lo que pasa eh, y así eh, es una persona confiable muchas personas tienen a confiar y a depositar su confianza Porque realmente, pues, luce como una persona confiable y lo es, ¿sí? Es una persona que tiende a escuchar mucho a las personas, que les gusta escucharla y aún eh, aconsejarlas. Es una persona práctica y eficiente, que lleva a cabo sus tareas y y me cae muy bien. Es un temperamento, de verdad, ¿qué más? ¿Qué más uno le pide a
2: la vida? Es que también tiene cosas negativas, ¿no puede decirle todo lo bonito y dónde quedó lo negativo? Bueno,
0: en lo negativo es que es una persona lenta y ociosa, dice, y puede ser que no es ocioso en su vida, todos hemos sido ociosos, así como todos hemos sido iracundos en algún momento de la vida, también hemos sido ociosos, ¿cierto?,
2: O sea, prefiere Eh, no hacer las cosas, prefiere no asumir el compromiso por no tener que trabajar de más, porque todo lo ve como si le generara un costo y le generara algo negativo para esa persona. Entonces, lo lento y lo ocioso también es con el hecho de que no quiere asumir ningún compromiso, ¿no?
1: En la parte de lento y ocioso es cuando se le da una orden y le dicen por dónde ir, ellos más trabajan, más lentos y no quieren ser activo en ese momento.
0: Bueno, ah, yo siento que aquí todos decimos,
2: bueno. <risa> ah, y aquí falta otra cosa muy importante. Es que le encanta, le fascina, en su pasatiempo, el llevar la contraria.
1: Uy, sí, 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 sí. Hay algo que en el libro dice que cuando está en una reunión muy importante y llega el sanguíneo con su alegría y todo, el flemático, el flemático está frío, como un témpano, no indiferente. Pero cuando llega el melancólico, todo triste y depresivo, el, el flemático inmediatamente es alegre, pero para llevarle la contraria al melancólico. Pero cuando llega el impetuoso, colérico, con sus planes, le echa un balde de agua fría con todos los errores que tiene. Ese es el, el flemático.
2: Eso quiere decir que cambia de personalidad y cambia de comportamiento única y exclusivamente para sacarle la piedra al otro, para sacarle la ira, para sacarle lo malo de cada uno de los temperamentos. Imagínenselo en una fiesta.
0: Bueno, hay una una frase que me gustó que decía que el impetuoso colérico fabrica lo que inventó el genio melancólico, que vende el apuesto sanguíneo y del cual disfruta el tranquilo flemático. así se Ahí en esa frase se, se muestra un poquito de qué es lo que hace cada uno. ¿no? La persona creativa, la persona que lleva a cabo las cosas, la persona que lleva como a, a que se venda ¿no? lo que hace el sanguíneo y la persona que las disfruta, ¿sí? el tranquilo del grupo. Y bueno, nosotros ya hablamos de estos cuatro temperamentos, pero llegamos a una parte bien importante.
1: Yo quiero resaltar algo y es que no hay un temperamento mayor, no hay un temperamento que sea mejor, sino que todos hacen parte de la vida y hace que todo se fluya de una manera importante. Así que no creas que el melancólico, el flemático, el colérico es el mejor. No, todos tienen una parte importante en, en esta vida.
0: Y todos tenemos un poquito de todos Yo leía un poco de, de eso. Y cuando leía, yo decía, bueno, me identifico con muchas cosas buenas de uno, pero con muchas cosas negativas de otro. Yo decía, bueno, ¿qué soy? ¿Qué vengo siendo yo? ¿Sí? Eso no quiere decir que, es que yo no sea cierto temperamento, sino que tengo varias cosas de diferentes. O sea, yo soy un mix de muchas cosas. Es como cuando... cuando mi papá y mi mamá me tuvieron a mí. Yo no soy solamente hija de mi mamá, soy hija de los dos, ¿sí? Y tengo un mix de las dos familias. Eso es en los temperamentos igual para nosotros. Y bueno, nosotros ya hablamos un poquito de lo bueno, de lo malo que existe, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar un poco de cuál es el ideal de pronto al que deberíamos llegar y que sería eh, lo mejor, ¿no? Llegar y encontrar algo de esa manera y es eh, los... Y es los temperamentos eh, que tuvo Cristo, ¿no? Los dones del Espíritu Santo que llaman, ¿no? Hay nueve dones. Ah, los frutos del Espíritu Santo, que son nueve. Qué pena, ¿no? Aquí, aquí nosotros tenemos una producción fenomenal. Ustedes no se imaginan todo. <ríe> y bueno, son nueve frutos. Y todos estuvieron en la vida de Jesús. Jesús los tuvo todos. Obviamente Jesús se ponía bravo, obviamente Jesús pasaba por muchas cosas, pero siempre estuvo ahí el, el fruto del Espíritu Santo.
2: Bueno, y referente a lo que dice Paula, lo encontramos en Gálatas 5, 22, 23. Y dice, el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Y esos frutos es lo que caracterizó a Jesús en su tiempo. ¿Y por qué el Espíritu Santo trae esos frutos a nosotros o nos llega? Es a poder controlar cada una de esas cosas negativas que acabamos de ver de todos los temperamentos, ¿no? Eh, Hablábamos en el primero por qué el libro se llamaba eh, Los temperamentos controlados por el Espíritu Santo y quién era el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, además de ser esa persona y esa guía, es el medio por el cual Dios trae a nosotros estos frutos para llenarnos y complementarnos y quitar aquellas cualidades negativas o controlar aquellas cualidades negativas que tenemos y poder ser más como Cristo y menos como nosotros.
1: Es muy cierto, y esas, esas, esos frutos del Espíritu Santo vienen a cada temperamento a tener un orden y tener un equilibrio entre todos. Y bueno... Sé que tenemos una gran producción en este lugar, yo creo que de pronto nos emocionamos.
0: Muchas gracias por escucharnos en este podcast, todo y nada.